0: Alle Menschen haben Stereotype verinnerlicht. Wir alle sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der Geschlecht eine massiv wichtige Rolle spielt. Und wir kommen da nicht einfach raus. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu
1: Smarter Leben. Ich bin Ronja bach -Ufer. Ich vertrete Lenne Kafka bis September hier bei Smarter Leben und heute spreche ich mit
0: Ravna-Marin Siefer. Ich bin Autorix aus Berlin und lebe in Berlin mit drei bis fünf Kindern und meiner großen bunten Familie und schreibe und arbeite zum Thema geschlechtsoffene Erziehung und allgemein Geschlecht.
1: Wenn ich neue Menschen kennenlerne, sortiere ich sie unterbewusst sofort in eine von zwei Schubladen. Männlich oder weiblich. Wenn eine Person da auf den ersten Blick nicht reinpasst, bin ich verunsichert. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die weder männlich noch weiblich sind, sondern irgendwo dazwischen oder ganz außerhalb dieses Systems. Trotzdem habe ich gelernt, in diesen beiden Kategorien zu denken und es fällt mir echt schwer, daraus auszubrechen. Das soll geschlechtsoffene Erziehung anders machen. Kinder, die geschlechtsoffen erzogen werden, lernen von klein auf verschiedene Varianten von Geschlecht kennen. Wieso geschlechtsoffene Erziehung uns alle was angeht und wie wir das überhaupt hinbekommen, das klären wir in dieser Folge. Geschlecht ist ja die erste soziale Kategorie, in die wir Menschen einordnen. Erst danach kommen Alter oder Ethnizität. Warum ist uns denn Geschlecht so wichtig?
0: Geschlecht ist uns so wichtig, weil in unserem sehr stark christlich geprägten europäischen Weltbild Geschlecht etwas sehr, sehr Fundamentales ist. Etwas, was unser Weltbild zu vielen Teilen mitbestimmt. Etwas, was mitbestimmt, was wir denken, was bestimmten Menschen möglich ist oder nicht möglich ist. Und das ist etwas, wo viele Leute auch Schwierigkeiten haben, wenn man daran rüttelt. Eben weil es so eine tragende Säule ist.
1: Und du rüttelst dran? Ich rüttel dran. <lacht> ich mache Geschlecht meistens am Äußeren fest. Also an der Frisur, Gesichtsbehaarung, Kleidung. Du unterscheidest ja drei Arten von Geschlecht. Einmal das Geschlecht, das dem Kind bei der Geburt zugewiesen wird dann das Geschlecht, das andere Menschen dem Kind von außen zuweisen oder der Person und als drittes das Geschlecht, das der Mensch dann tatsächlich hat. Wieso machst du diese Unterscheidung?
0: Es gibt sehr viele Menschen, bei denen das stimmt, was bei der Geburt zugewiesen wurde und die verhalten sich dann auch, das nimmt man geschlechtskonform und sehen so aus wie halt Frauen oder Männer oder Mädchen oder Jungs halt aussehen. Und alle von außen würden so auf den ersten Blick sagen, anhand unserer sozialen Kategorien, das ist ein Mann, eine Frau, ein Mädchen, ein Junge. Und ähm, sehr viele Menschen sagen ja, ja, ich bin schon eine Frau, aber... Und weichen dann in irgendwelchen Punkten von den Stereotypen ab. Also die meisten Menschen wissen, ich bin nicht... 100 Stereotyp Mann, Frau, Mädchen, Junge. Und dann gibt es natürlich noch Menschen, die sind inter, nicht klar zuzuordnen, dem, was wir als biologische Kriterien haben. Und trans- und oder nicht-binäre Menschen, das sind also Menschen, bei denen die Geschlechtsidentität, also das Wissen über ihr eigenes Geschlecht, von dem abweicht, was bei der Geburt gesagt
1: wurde. Mit dem Geschlecht, das eine Person hat, sind ja auch viele Erwartungen und Stereotype verknüpft. Jungen sind wild und mutig, sind gut in Mathe, spielen gerne mit Autos. Mädchen sind zurückhaltender, können gut malen, spielen lieber mit Puppen. Was sagst du, ist da wirklich gar nichts dran?
0: Ich glaube, da ist nicht viel dran. Es kann sein, dass da minimal was dran ist, aber... Ob das wirklich im Innersten der Menschen veranlagt ist, werden wir nicht herausfinden, solange wir sozial so massiv eine Einflussnahme auf die Kinder haben. Möglich, dass es minimale Unterschiede gibt, aber ich glaube, dass die Gemeinsamkeiten sehr viel größer und sehr viel mehr sind als die Unterschiede.
1: Ich hatte fast nur Hosen aus der jungen Abteilung an, so weite Hosen. Ich habe oft Jungen gespielt beim Rollenspiel. Ich habe ähm, ganz viel Dinosaurier gesammelt, die haben dann als Familie gelebt, ganz viel Streit geschlichtet, kommuniziert, haben sich umeinander gekümmert. Also ich hatte zwar Dinos, aber ich habe mit denen eher gespielt wie mit Barbies.
0: Ich persönlich kenne sehr viele Kinder, die von sich sagen, ich bin ein Junge, die sehr liebevoll mit Puppen, Kuscheltieren oder sonstigen Figuren spielen, die nicht die ganze Zeit nur kämpfen. Das ist auch nicht, was ich kleinen Jungs vermitteln wollen würde, dass das was ist, was Männlichkeit ausmacht, sondern im Gegenteil, ich finde das sehr schön, wenn kleine Jungs da eine sehr fürsorgliche Rolle auch ausprobieren.
1: Also dann gibt es vielleicht gar nicht so richtig junge Mädchen, sondern es gibt Kinder und manche kämpfen gerne, manche kümmern sich gerne oder vielleicht machen auch alle Kinder alles gerne. Ja, genau so. Warum ist es denn ein Problem, wenn wir Kinder in so Rollen stecken? Welche Auswirkungen kann das haben?
0: Zum einen limitiert es Kinder sehr viel. Und viele Kinder brauchen dann, wenn sie nicht exakt in diese Rollen passen, Energie und Zeit, um herauszufinden, wie sie eigentlich sind und aus diesen Rollen wieder auszubrechen, die ihnen halt übergestülpt wurden. Ich habe zum Beispiel früher noch gehört, ja, eine feine Dame sitzt so nicht, wenn ich mit den Beinen so auseinander saß. Und dass ich jetzt inzwischen das wieder verlernt habe und mich wieder einfach so hinsetzen kann, wie ich das bequem finde. Das würde ich Kindern gerne ersparen, solche mhm. und andere veränderlichten Sachen. Da gibt es eine sehr spannende Studie zu. Mädchen und Jungs wurden da untersucht, wie reden die über sich selbst in Bezug auf ihre Sportlichkeit. Und man hat festgestellt, bis zu fünf Jahre reden alle Kinder gleichermaßen gut über ihre eigenen Aktivitätslevel. Und dann fängt das an, dass Mädchen sich schlechter einschätzen als Jungs. Und äh, wir reden hier von einem Alter, da spielt sowas wie Hormone eben noch
1: keine besondere Rolle. Ich kenne ein ganz ähnliches Experiment, und das hat gar nichts mit dem Körper zu tun, sondern mit Selbstbewusstsein, wo auch Kinder gefragt wurden, ob sie sich vorstellen können, später mal Politikerin oder Politiker zu sein. Und äh, sich das da erst Mädchen und Jungen gleich zugetraut haben. Und dann, je älter sie wurden, desto mehr Mädchen haben gesagt: Nee, also. PolitikerInnen, das mit zu viel Verantwortung, so das kann ich mir nicht vorstellen. Und die Jungs haben sich weiterhin zugetraut.
0: So da würde mich tatsächlich interessieren, ob da auch äh, Ländervergleiche gemacht wurden, weil es ja andere Länder gibt, die deutlich mehr Sichtbarkeit haben, was weibliche PolitikerInnen angeht. Deutschland ist da wirklich nicht besonders breit aufgestellt.
1: Kinder sind jetzt überrascht, dass wir einen Kanzler haben.
0: <lacht> das stimmt.
1: Es gibt ja viele solcher Experimente, die zeigen, wie versteift wir auf diese Rollenbilder sind. Und eines der bekanntesten ist dieses Baby-X-Experiment. Da wird Versuchspersonen ein Baby gegeben und sie sollen mit dem spielen. Und wenn die Personen denken, dass es ein Junge ist, greifen sie automatisch zum Spielzeugauto und wenn sie denken, es ist ein Mädchen, dann zur Puppe oder zum Kuscheltier. Bei geschlechtsoffener Erziehung würde man dem Kind wahrscheinlich erstmal beides anbieten und die Reaktion abwarten? Ja,
0: einfach gucken, wo hat das Baby gerade Bock drauf beziehungsweise Babys haben meistens Bock auf das, was auch immer die Bezugsperson mit ihnen gerade tut. Und wenn ich einem Kind, das ich für einen Jungen halte, total begeistert eine rosa Puppe vorhalte und die ganze Zeit freudig damit mit dem Kind interagiere, dann wird das Kind freudig darauf eingehen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich finde es bei diesen Experimenten auch spannend, dass wenn die Leute keine Anhaltspunkte haben über das Geschlecht des Kindes, sie potenziell das Kind eher als Jungen behandeln, falls schlimmer ist gesellschaftlich, wenn ein Junge für ein Mädchen gehalten wird, als wenn ein Mädchen für einen Jungen gehalten wird. Letzteres ist eine Aufwertung gesellschaftlich und das andere gesellschaftliche eine Abwertung.
1: Puh, Autsch. Was genau meinst du denn, wenn du von geschlechtsoffener Erziehung sprichst?
0: Ich meine, dass wir offen an das Geschlecht unseres Kindes herangehen, dass wir versuchen, uns frei zu machen von den Erwartungshaltungen, die wir vielleicht haben, dass wir das Kind darin begleiten, herauszufinden, was für ein Geschlecht es hat und das dann halt auch unterstützen.
1: Es gibt auch geschlechtsneutrale, geschlechtssensible, geschlechtergerechte Erziehung. Was ist da so der Unterschied? Wie grenzt sich geschlechtsoffene Erziehung ab oder... Sind das alles Synonyme? Synonym würde ich es nicht verwenden. Ich glaube, es
0: ist thematisch viel ähnlich. Ich habe ganz viel über Gender Neutral Parenting aus dem amerikanischen Raum gelesen. Und da geht es ganz, ganz viel darum, dass Mädchen und Jungs gleich behandelt werden. Aber es geht überhaupt nicht darum, dass das Mädchen vielleicht kein Mädchen ist, dass der Junge vielleicht kein Junge ist. Es kommen nicht binäre Kinder eigentlich grundsätzlich nicht vor. Und bei geschlechtsoffener Erziehung geht es mir halt wirklich darum zu sagen, was für ein Geschlecht das Kind hat, das kann nur das Kind uns selber sagen. Und alles, was wir machen können, ist es zu begleiten und zu unterstützen.
1: Und du sagst auch, geschlechtsoffene Erziehung ist jetzt nicht was für nonbinäre Kinder, sondern was für alle Kinder. Ja. Warum ist geschlechtsoffene Erziehung denn wichtig?
0: Geschlechtsoffene Erziehung ist wichtig, um alle Kinder nicht zu limitieren indem wie sie sein können. Und es ist auch wichtig, um die Kinder, bei denen es eben nicht passt, frühzeitig zu erkennen und ihnen frühzeitig auch Unterstützung anzubieten, weil Kinder, die trans und oder nicht binär sind, haben, insbesondere wenn sie ein nicht unterstützendes Umfeld haben, ein sehr viel höheres Risiko, zum Beispiel an Depressionen zu erkranken oder Suizidgedanken zu haben oder auch tatsächlich Suizide auszuüben.
1: Was würdest du denn sagen, was machst du jetzt anders in deiner Erziehung als andere Eltern
0: ich glaube, was ich sehr viel anders mache, ist, dass ich unfassbar viel darüber nachdenke, was ich tue und warum ich es tue und ob das etwas mit Geschlecht zu tun hat und wenn ja, warum. Wenn ich es in dem, wie ich meine Kinder begleite, bemerke, so ein Hey, da ist eine vergeschlechtlichte Annahme. Mhm. Gerade sowas wie diese körperlichen Aktivitäten. Kindern, die für Mädchen gehalten werden, wird oft deutlich weniger zugetraut körperlich. Eben dadurch werden sie dann öfter zur Vorsicht ermahnt. Dadurch machen sie dann weniger, dadurch können sie dann letzten Endes auch weniger, eben weil sie nie ermutigt wurden, sich auszuprobieren. Mhm. Und ich sehe das ähm, bei dem großen Kind in unserem Polykül. Das klettert unglaublich gerne und das wurde darin nie limitiert. Und das auf Höhen, wo ich super dolle Angst um dieses Kind hätte. Mhm. <lacht> Aber das Kind klettert unfassbar sicher. Mhm.
1: Das heißt aber, du hast auch dieses Schubladendenken irgendwo in dir drin Total. und du kommst da auch nicht komplett raus. Nein, überhaupt nicht. Ich beschäftige mich
0: mit Geschlecht schon echt lange. Ich glaube so mit 16, 17 bin ich das erste Mal wirklich dolle über Geschlecht gestolpert.
1: <lacht> Bist du hingefallen?
0: Ja, da bin ich hingefallen. Das war eine Zeit, wo ich überlegt habe, ob ich selbst ein Transmann bin, ein Transjunge bin, wo ich ausprobiert habe, bin ich das? dann festgestellt habe, nee, ich bin kein Transjunge und geschlussfolgert habe, dann muss ich wohl ein Mädchen sein. Mhm. Und diese Schlussfolgerung war für mich überhaupt nicht gut. Es hat halt noch relativ lange gedauert, bis ich dann da wieder rausgekommen bin und zum ersten Mal andere nicht-binäre Personen kennengelernt habe und gesagt habe, das, das bin ich. Mhm. Das ist ja spannend, dafür hatte ich vorher noch kein Wort. Und dass wir Kindern diese Worte mitgeben, dass sie sich halt selbst auch irgendwo wiederfinden können, das finde ich sehr wichtig. Also Geschlecht hat ganz oft auch viel mit Zugehörigkeitsgefühl zu tun. Mhm. So In was für Gruppen fühle ich mich wohl? Ich habe mich in reinen Mädchengruppen nie wohl gefühlt.
1: Und in reinen Jungsgruppen auch nicht?
0: In reinen Jungsgruppen auch nicht.
1: Was hätte dir denn da geholfen,
0: wenn ich gewusst hätte, es gibt mehr als einfach nur Junge sein oder Mädchen sein. Ich hatte eine durchaus offene Erziehung, aber es war halt irgendwie immer klar, du bist ein Mädchen. Du kannst als Mädchen alles sein, was du willst, aber du bist mhm. ein Mädchen. Ich hätte gerne gehabt, hey, du bist wie du bist und lass uns doch mal rausfinden, wer du eigentlich bist und wer du sein willst. Mhm. Du bist einfach
1: ein Kind. Ja. Wie sieht denn so euer Alltag aus? Das ist jetzt eine große Frage, aber vielleicht kannst du so ein bisschen an so ein paar Beispielen beschreiben, was du anders machst in deiner Erziehung. Ich glaube, unser Alltag sieht
0: überwiegend so aus wie der Alltag in allen Familien auch. Was jetzt so Situationen sind, die mir einfallen würden, wo es vielleicht anders ist, dass die Kinder sich untereinander fragen, welches Pronomen benutzt du heute? Oder dass ich das die Kinder gelegentlich mal frage. Das ist was, was wahrscheinlich anders ist als in anderen Familien, was wahrscheinlich woanders nicht viel vorkommt. Wenn wir Kleider einkaufen gehen, werde ich sie nicht in die eine oder die andere Ecke ziehen, sondern werde halt sagen, hey, wo wollt ihr denn zuerst hin? In der Regel wollen sie zuerst in die Mädchenabteilung, weil es da viel bunter ist und glitzert. Und das finden eigentlich alle Kinder toll.
1: <lacht> du lässt deine Kinder ja sehr viel entscheiden. Also nicht nur, was sie anziehen dürfen, sondern eben auch sie heißen und welche Pronomen sie verwenden wollen. Überfordert das manche Kinder auch?
0: Nein. Das überfordert Kinder genauso dolle wie die, ich weiß nicht, wie viele Pokémon es inzwischen gibt. Das können Kinder auch lernen. Gerade Kinder sind super dazu in der Lage, neue Worte zu lernen, sind super dazu in der Lage, mit Sprache zu spielen. Ein paar Pronomen mehr ist für kein Kind zu schwierig. Also Pronomen sind auch nur Pokémon. Pronomen sind auch nur Pokémon. Man kann den Kindern ein Kuscheltier mitbringen und kann den Kindern erklären, dieses Kuscheltier ist nicht binär. Mhm. Viele Kinder haben tatsächlich auch selber sowas, dass sie irritiert sind, wenn einem Kuscheltier von ihnen ein Geschlecht zugewiesen wird. Und die dann sagen, nee, das ist doch einfach nur das Kroko oder irgendwie sowas. Mhm. Das äh, haben auch Kinder, die nicht geschlechtsoffen aufwachsen teilweise, dass sie das irgendwie nervig finden, wenn allem ein Geschlecht übergestülpt wird.
1: Das heißt, es sind vor allem Erwachsene auch, die ja. allem ein Geschlecht zuordnen und Kinder sind da viel freier und offener und sagen, naja, ist doch egal.
0: Ja, also wenn im Alter meiner Kinder Schwierigkeiten auftauchen wegen meines Geschlechts, dann sind das grundsätzlich keine anderen Kinder, die damit mhm. Schwierigkeiten haben, sondern es sind andere Erwachsene. Im Kindergarten war das eigentlich nie besonders schwierig. denn wurde ich halt gefragt, bist du Mann oder eine Frau? Dann habe ich gesagt, weder noch, ich bin einfach ich. Und dann haben die Kinder gesagt, ach so, okay, und weitergespielt. Mhm. Das beschäftigt die gar nicht viel länger, aber ich habe auch immer gemerkt, hey, das sickert trotzdem durch, weil die das Wissen, was sie dadurch über mich erlangt haben, dann halt auch an andere weitergegeben haben. Wenn die halt gefragt haben, boah, ist das irgendwie die Mama oder ist das der Papa? Und dann wurde weitergegeben, nee, das ist kein Mann, das ist keine Frau. Und das hat wunderbar funktioniert. Die anderen Erwachsenen, das sind oft die schwierigeren äh, Menschen, die halt auch einfach ja sehr viel Zeit damit verbracht haben, dieses Weltbild zu verinnerlichen. Und man braucht halt auch sehr viel Zeit, um das wieder aufzubrechen. Das ist
1: Arbeit. Was würdest du den Erwachsenen empfehlen, wenn sie nicht wissen, welches Geschlecht eine Person hat, dann auch einfach nachfragen?
0: Wenn es relevant ist, nachfragen, aber meistens ist das nicht <lacht> wirklich relevant. Also man kann sich selbst mal fragen, okay, warum möchte ich das jetzt eigentlich wissen? Ja. Oft geht es dann um sowas wie die Anrede. Man muss ja nicht Frau oder Herr sagen, hallo, tut's völlig und ist geschlechtsneutral und ansonsten kann man halt auch neutral sowas wie die Person, der Mensch sagen. Man muss nicht immer sagen, die Frau da vorne, der Mann da hinten.
1: Also einfach ein bisschen, bisschen mehr Geschlecht ignorieren. Weil man will es ja irgendwie automatisch, will man es immer wissen. Man will immer Leute einsortieren. Aber man muss versuchen, davon freizukommen, zu sagen, ja, ist egal jetzt. Es ne? ja. ist, halt, ist halt ein Mensch, hat ein rotes T-Shirt an.
0: Vor allem, wenn wir uns mal bewusst machen, dass das insbesondere auch bei kleinen Kindern meistens die Frage nach den Genitalien ist. Mhm. Was wir damit meinen, ist ganz häufig, was hat es denn zwischen den Beinen? Und das ist eine Frage, die absolut nicht okay ist. Das ist den meisten Menschen, glaube ich, auch klar.
1: Ja, du hast ja mit deinen Kindern schon sehr früh angefangen, über ihre Körperteile zu sprechen. Und dazu gehören halt auch die Genitalien. Warum ist das denn so wichtig für dich? Für mich ist es sehr wichtig, dass
0: meine Kinder von Anfang an alles an ihrem Körper richtig benennen können, weil das ihr Körper ist und es da nicht einen Bereich geben soll, über den nicht gesprochen wird. Das ist komisch. Und letzten Endes ist das halt auch Missbrauchsprävention, weil ein Kind, das ganz viele Schamgefühle über das untenrum hat, das kann nicht gut darüber reden, wenn jemand es im Genitalbereich zum Beispiel angefasst hat. Mhm. Es ist sehr wichtig, dass wir unseren Kindern da Worte geben, dass wir unseren Kindern Wissen geben, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung.
1: Und das sind ja wahrscheinlich auch eher wieder Erwachsene, die damit Probleme haben, darüber zu reden. Als Kinder, oder? Die ja. sagen so, ah, okay, das ist mein Penis. Gut, das ist mein Arm, mein Ellbogen, mein Knie. Eine Freundin von mir ähm, macht
0: Aufklärungsunterricht für LehrerInnen, die Aufklärungsunterricht geben sollen. Und dann sagen alle so lange Penis und Vulva, bis es nicht mehr sich komisch anfühlt. Und das
1: dauert. <lacht> In welchem Alter sollten wir denn anfangen, mit Kindern über Geschlecht oder auch über Sex zu reden?
0: Ich glaube, über Geschlecht reden wir sowieso von Anfang an. Ohne, dass wir irgendetwas über dieses Kind wissen, was da kommt, machen wir Annahmen über sein Geschlecht aufgrund von einem Ultraschallbild. Geschlecht lässt sich da nicht irgendwie wegdenken. Sexualität ist ein Thema, das interessiert Kinder meistens so Ab vier, fünf Jahren rum, manchmal ein bisschen früher, insbesondere wenn es jüngere Geschwisterkinder gibt, dann wollen die natürlich wissen, okay, wie ist das denn passiert? Und da ist es mir sehr wichtig, immer zu sagen, okay, ich erkläre das, was die Kinder fragen. Ich erkläre nicht mehr als die Kinder fragen, sondern das, was sie gerade interessiert.
1: Lass uns mal schauen, wie geschlechtsoffene Erziehung so in der Praxis abläuft. Du hast drei bis fünf Kinder und du erziehst sie alle geschlechtsoffen. Heißt es jetzt, du ignorierst das Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, komplett?
0: Nein, ich ignoriere das nicht komplett. Ich glaube nicht, dass sich das in unserer Welt, in unserer Gesellschaft komplett ignorieren lässt. Und ich kann nicht sagen, ja, ich ignoriere das jetzt, das funktioniert nicht. Aber ich sage den Kindern immer, was für ein Geschlecht du hast, das kannst nur du selbst uns mitteilen. Auch was für ein Geschlecht andere haben, können nur sie selbst uns mitteilen. Und ich werde annehmen, was auch immer du mir mitteilst. Und es ist voll okay, wenn das heute was anderes ist als morgen, du musst da gerade keine schwerwiegenden Entscheidungen treffen. Mein großes Kind hat gerade gesagt, jetzt gerade bin ich für immer ein Mädchen, ein Junge. Und diese Formulierung finde ich total schön, weil das eine Formulierung ist, die ganz viele Menschen, glaube ich, nachempfinden können. Weil wir Menschen, wir haben nun mal Phasen. Es kommt ja immer dieses Ja, aber was, wenn es nur eine Phase ist? Ja, dann ist es halt nur eine Phase. Wir verändern uns halt. Auch Geschlecht ist etwas, was sich verändern kann, aber etwas, was für die meisten Menschen eine gewisse Konstanz hat. Wobei auch innerhalb des Geschlechts Leute dann sagen, ja, es ist schon was anderes, eine alte Frau zu sein oder eine junge mhm. Frau zu sein. Das sind zwei fundamental unterschiedliche Erfahrungen. Mhm. Das ist nicht das gleiche Frau sein immer.
1: Ab wann können Kinder... Sagen, welches Geschlecht sie haben?
0: Die meisten Kinder fangen so mit drei bis fünf Jahren an, darüber zu reden und sich zuzuordnen. Und das ist aber auch ein Alter, in dem Kinder merken, okay, passen sie da rein oder passen sie da nicht rein. Und für die allermeisten Kinder wird es halt irgendwie passen und für einige wird es nicht passen. Und das sind die Kinder, die man dann halt hoffentlich, wenn man geschlechtsoffen herangeht, auch schon so ein bisschen mitkriegt und auch merkt, hey, dieses Kind, das sagt halt nicht, ich bin ein Mädchen, auch wenn alle immer dachten, das wäre ein Mädchen.
1: Ich bin im Sommer immer Betreuerin im Kinderferienlager und ich achte immer drauf, dass ich mir so drei Monate vorher nicht meine Beine rasiere, weil ich immer denke, das ist cool zu sehen, das ist auch weiblich, Haare an den Beinen zu haben. Findest du, das reicht, wenn wir Geschlecht so ein bisschen neu denken? Also manche sind weiblich, haben Haare an den Beinen, manche sind männlich und haben Brüste oder würdest du dir wünschen, dass wir Geschlecht ganz vergessen? Ich
0: glaube tatsächlich nicht, dass ich möchte, dass Geschlecht ganz vergessen wird, weil ich glaube, es ist für viele Menschen ein wichtiger Teil ihrer Identität und ich möchte nicht Menschen einen wichtigen Teil ihrer Identität wegnehmen. Ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass eine Gesellschaft möglich ist, in der Geschlecht keine so große Rolle spielt. Es wird mehr, es wird flächendeckend da, es kommen immer mehr Selbstbestimmungsgesetze in immer mehr Ländern und es gibt einfach auch mehr, viel mehr Repräsentation, es gibt mehr Schutz von queeren Menschen und viel weniger Verstecken. Und das alles sind Faktoren, die verändern uns gesellschaftlich gerade.
1: Es ist ja auch ganz schön schwer, dieses Denken zu verändern. Ich meine, bei Sprache geht es relativ leicht, dass man gendert oder mehrere Pronomen benutzt. Aber hast du Tipps, wie ich lerne, weniger in Schubladen zu denken?
0: Was ich tatsächlich sehr viel mache, ist, mir Menschen anzugucken, äh, gerade wenn ich in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel unterwegs bin, super Situation, wo man einfach sehr viele unterschiedliche Menschen sieht. Und genau hinzugucken und den Prozess in mir zu beobachten davon, wie ich sie vergeschlechtliche und dann zu gucken, okay, was sehe ich, was von diesen Erwartungshaltungen vielleicht abweicht. Wo sehe ich Sachen, die ich eigentlich in meinen Stereotypen nicht drin habe? Sehe ich zum Beispiel eine Person, die ich für weiblich halte, die einen großen Adamsapfel hat? Das ist so ein Marker, wo ich weiß, der ist in meinem Kopf relativ stark verankert, als das sehe ich irgendwie als männlich an oder eine Person, die, wie du sagst, einen sehr glatt rasierten Körper hat, die ich aber eigentlich für männlich halte und erst auf den zweiten Blick fällt mir auf, ah, die Person sieht deshalb irgendwie so ein bisschen weicher aus, weil das sämtliche Behaarung entfernt wurde.
1: Und was machst du dann mit den Infos? Also du versuchst dann einfach, dein Hirn zu trainieren. Glatt rasiert heißt nicht Frau, sondern... ja.
0: Das ist was, was, glaube ich, automatisch passiert, wenn man immer wieder sich selbst bewusst macht, was vergeschlechtliche ich da gerade und warum tue ich das? Und ja, das ist halt viel Arbeit, viel Aufwand. Ich habe echt lange geglaubt, es gäbe nur Männer und Frauen, die werden äußerlich irgendwie eindeutig erkennbar. Und das Denken zu verändern, das ist etwas, wo ich nicht glaube, dass ich das zu meinen Lebzeiten abschließen <lacht> werde tatsächlich. Sondern ich glaube, ein paar Annahmen werden da immer sein. Und das ist okay.
1: Und denkst du, bei deinen Kindern ist das schon ganz anders?
0: Ich glaube, bei meinen Kindern wird das schon deutlich leichter als bei mir. Aber natürlich haben meine Kinder trotzdem noch eine Gesellschaft, die sie umgibt, die noch nicht geschlechtsoffen denkt und erzieht. Ich meine, ich muss mir sowas angucken wie den Bibi und Tina Mädchen gegen Jungs Film, wo lange und ausführlich drin gerappt wird, was jetzt unterschiedlich ist an den Mädchen und an den Jungs und weshalb die da so gegeneinander stehen. Davor kann ich meine Kinder nicht schützen, davor will ich meine Kinder auch nicht schützen. Ich möchte meine Kinder nicht in der Bubble einsperren, in der alles geschlechtsoffen ist.
1: Mhm. Ja, Geschlecht steckt überall drin. Im Bibi und Tina Film, im Schulsport, in den Spielsachen, in öffentlichen Toiletten, in Chips für Männer und Frauen. Können wir überhaupt geschlechtsoffen erziehen, wenn die ganze Welt immer noch in weiblich und männlich unterteilt?
0: Ja, können wir. Weil das, was wir den Kindern weitergeben, das, was ich den Kindern auch viel weitergebe und wo ich auch merke, dass ich das erfolgreich tue, ist eben dieses Stolpern über Geschlecht. Dass die Kinder bemerken, also in dem Film, in dem wir grade, den wir da gerade geguckt haben, da kommt ja nur ein einziges Mädchen vor und das redet gar nicht. Und das kommt in erschreckend vielen Filmen so zustande.
1: Es gibt ja kaum queere Kinderbücher, Filme, Spiele oder eben nicht mal Geschichten, wo überhaupt ausreichend relevante weibliche Rollen vorkommen. Wo bekommst du denn deine Bücher her oder deine Filme und Spiele?
0: Ich recherchiere sehr viel im Internet vor. Ich habe äh, so ein paar Accounts, gerade bei Instagram, denen ich folge, die sehr viel Kinderbücher lesen und sich ansehen. Aber ja, bei mir ist das halt auch einfach... Teil meines Jobs, dass ich mich damit beschäftige.
1: Schreibst du Geschichten dann auch manchmal um, dass du aus einem Mann eine Frau machst oder so?
0: Ja, Ständig. Ich habe ganz oft, dass ich den Kindern ein Buch vorlese und merke, okay, es sind jetzt irgendwie wieder nur Jungs drin und dann kriegt der eine Junge halt ein A an seinen Namen gehängt. Meistens funktioniert das. Und äh, Sie Pronomen und manchmal streue ich auch nicht binäre Personen auf die gleiche Art und Weise ein. Aber das ist was, was halt auch ein bisschen Übung braucht, was manche Menschen auch überhaupt nicht einfach so ad hoc können. Wo es aber natürlich auch möglich ist, einfach vorher mal über ein Buch drüber zu gehen und einen Bleistift oder sonst wie sich zu markieren, was man anders lesen mhm. möchte.
1: Ja, was meine Eltern auch immer mal gemacht haben, war so, das zu kommentieren. Also, dass wir, wenn wir zusammen einen Film geschaut haben oder ein Buch gelesen haben, dass sie dann zwischendurch mal gesagt haben, oh Mensch, ganz schön langweilig, ne? dass die Prinzessin da die ganze Zeit nur sitzt und auf den Prinzen wartet. Ich glaube, das habe ich auch oft,
0: oder dass ich manchmal auch sage, boah, ich merke gerade, dieser Film regt mich so dolle auf, wegen Sexismus, wegen Rassismus. Ich möchte diesen Film gerade nicht mehr mit euch weiter weitergucken. Möchtet ihr den noch weiter gucken? Wenn ja, dann bleibe ich oft auch noch im Raum, einfach damit wir auch später drüber reden können. Aber guckt den dann nicht mehr so ganz aktiv mit, mhm. weil es halt ja Sachen sind, die mich stören. Wenn gerade das ein großes Modethema ist, dann wollen meine Kinder das sehen, dann dürfen meine Kinder das sehen oder lesen. Das ist alles in Ordnung, aber ich werde mit den Kindern darüber reden. <lacht> mit dem großen Kind habe ich das öfter mal, dass ich sage, boah, ich sehe da was, das gefällt mir nicht und ich würde gerne mit dir darüber reden. Und das Kind sagt, ja, ich weiß schon, was dir da eigentlich <lacht> gefällt, kann mir das denn kurz selber sagen. Und dann sagt das Kind aber, aber ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, dass ich darüber jetzt nochmal länger mit dir reden muss. Mhm. Und dann sage ich so, ja, ist okay. Weil ich will jetzt auch entspannt meinen Film schauen. <lacht> <lacht> genau, das dürfen die Kinder. Ich habe selber Filme, Serien, die ich gucke, wo ich weiß, boah, die sind nicht in Ordnung aber wo ich trotzdem Freude dran habe.
1: Inwiefern versuchst du denn Lehrpersonen oder andere Bezugspersonen außerhalb der Familie dafür zu sensibilisieren?
0: Ich versuche das auf jeden Fall im Umfeld meiner Kinder und natürlich auch beruflich, insbesondere ErzieherInnen und Grundschullehrkräfte für zu sensibilisieren. Ich bin bei insbesondere den Schulkindern vorsichtig, weil ich nicht möchte, dass die Lehrkräfte genervt von mir sind und das aufs Kind übertragen. Meine Kinder sollen nicht meine Kämpfe austragen müssen. Aber ich werde auch was sagen, wenn ich total schlimme Stereotype sehe und nicht nur in Form von Sexismus, sondern auch bei Rassismus und Ableismus werde ich definitiv etwas sagen. Das I-Wort kann man mit Igel bebildern. Da muss nicht eine Personengruppe ähm, für herhalten, die dieses Wort für sich ablehnt.
1: Viele Eltern haben ja Angst, dass ihr Kind ausgeschlossen wird, wenn es andere Klamotten trägt, mit anderem Spielzeug spielt. Wie kannst du ihnen denn diese Angst nehmen?
0: Ich kann ihnen die Angst nicht nehmen, aber ich kann ihnen die Frage mitgeben, ob das das ist, was sie ihren Kindern mitgeben wollen. So ein, passt dich mal lieber an, nicht, dass die anderen dich ärgern. Weil ich glaube, das ist kein guter Weg zu einem schönen Selbstbild. Aber ja, natürlich Kinder, die irgendwo von Normen abweichen, haben immer ein gewisses Risiko, dass sie gemobbt werden. Aber der aller allerbeste Schutz vor Mobbing
1: ist, möglichst vielen Kindern zu sagen, hey. Menschen sind super vielfältig. Kinder wollen ja trotzdem dazugehören und sich geschlechtskonform dann auch verhalten. Wenn sie cis sind, aber manchmal auch besonders, wenn sie queer sind. Wie reagiert man denn da am besten drauf, wenn jetzt die vermeintliche Tochter nur noch rosa Kleidung trägt, allen Merch von der Eiskönigin hat, das nur für Mädchenbuch mit Glitzer mag? Wie reagierst du darauf? Gelassen. Mhm.
0: Ich glaube, das Beste ist gelassen. Es ist nur eine weil, Phase. Das ist wirklich nur eine Phase. <lacht> das ist meistens so dieses Alter von so drei bis fünf Jahren, wo Kinder das unfassbar stark reproduzieren, wo auch gerade Mädchen das stark reproduzieren und ganz viel Rosa tragen und Glitzer haben wollen. Und das ist voll okay. Das geht auch wieder vorbei. Mit 18 werden sie wahrscheinlich nicht mehr nur Rosa tragen und Glitzer. Und wenn doch, dann ist das halt auch okay. <lacht>
1: Muss ich denn besonders stark gegensteuern, wenn mein Umfeld nicht mitmacht bei der geschlechtsoffenen Erziehung?
0: Nein, Ich muss immer ein bisschen gucken, was sind die eigenen Ressourcen, die ich für solche Kämpfe habe. Wo ich persönlich gegensteuern würde, ist, wenn ich ein Kind kriege, bei dem alle glauben, das ist ein Mädchen. Und ich kriege nur alles rosa geschenkt. Dann würde ich wahrscheinlich dafür sorgen, dass das Kind halt auch mal was Blaues hat und ein Auto. Aber das sind halt so Kleinigkeiten und dass Leute sich dafür auch nicht irgendwie ja, selbst geißeln müssen, dass sie jetzt nicht sofort perfekt alles auf geschlechtsneutral oder offen umstellen.
1: Geschlechtsoffen zu erziehen ist also schon so ein echter Kampf. Muten sich Eltern dann nicht zu viel zu, wenn sie das jetzt auch noch schaffen wollen?
0: Ich glaube, wenn alle so ein bisschen darauf achten, dass sie das nicht über ihre Ressourcen hinaus tun, dann ist das in Ordnung. Selbst wenn es nur ein bisschen ist, es ist ja immerhin etwas,
1: was ist denn deiner Meinung nach so das Mindeste, was Eltern einbringen sollten an Geschlechtsoffenheit in ihrer Erziehung? Ich glaube,
0: das Mindeste ist, sich selber
1: bewusst zu machen, ich habe diese Stereotype verinnerlicht.
0: Und die beeinflussen, wie ich mit den Kindern umgehe. Ganz egal, ob ich das möchte oder nicht. Auch wenn ich sage, ich möchte meine Kinder alle gleich behandeln, ich tue es nicht.
1: Welche Tipps hast du denn, um sich so an geschlechtsoffene Erziehung jetzt erstmal ranzutasten? Wenn Leute denken, okay, ich will das jetzt probieren, mein Kind hat jetzt aber schon weiblichen oder männlichen Namen, aber was, was kann ich denn jetzt vielleicht noch so verändern? Wie kann ich da so anfangen? Ich
0: würde wahrscheinlich ja bei mir zu Hause anfangen und mich mal umgucken im Kinderzimmer und mal überlegen, okay, was davon ist denn jetzt Stereotyp, was ist nicht Stereotyp, warum ist es das, wie ist das passiert, sind das wirklich die Interessen des Kindes oder wurde dem Kind da vielleicht auch was ein bisschen aufgedrückt? Ich gehe jetzt mal äh, davon aus, dass die meisten Leute ihren Kindern nicht irgendwas aufzwingen wollen, nur weil sie das schön finden oder toll finden, aber ganz oft passiert das halt einfach so was ist wirklich für das Kind, das ich habe und was ist für das Kind, von dem ich glaube, dass ich es habe.
1: Vielen Dank dir für das Gespräch. Ich danke dir. Noch mehr Infos und Tipps gibt Ravna im Buch Was wird es denn ein Kind? Der Link zum Buch steht in den Shownotes dieser Folge. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder einen Text oder eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks, Lenne Kafka und Ole Reismann für die Unterstützung bei dieser Folge. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.